0: Vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique Il faut du courage pour faire de la politique que l'on soit homme ou femme,
1: mais je crois qu'on ne pardonne à rien nos femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner.
0: Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous. <rire> <rire> Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast « Les Mariannes ». Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Pour soutenir ce podcast, notez-le 5 étoiles. Vous pouvez aussi laisser un don sur la plateforme Tipeee. Enfin, je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sous le compte LMarianneFR. Bonne écoute Suite et fin de cette série consacrée aux relations presse, je suis toujours avec Patricia. Dernier épisode <rire> Avec plaisir Alors aujourd'hui, euh, il va être question euh, de la gestion euh, de crise et de la communication de crise. Mmh. La vie politique peut être émaillée euh, d'épisodes euh, de crise euh, intenses. On pense euh, à l'affaire des homards de François de Rugy, les emplois fictifs de François-Fille.
1: Politique certes, mais des crises sanitaires des crises sociales, on pense aux retraites, Évidemment. on pense à tous les conflits sociaux, et puis des crises sanitaires et tirs de santé, on a, on a vu ce que pouvait être une pandémie mondiale.
0: Donc, toi, tu as travaillé justement au cœur de cette crise sanitaire, quand tu travaillais euh...
1: Auprès du professeur Salomon, grand, grand directeur général de la santé, à coordonner et piloter la communication de crise Covid.
0: Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette expérience
1: et je dirais que déjà, euh, cette crise, elle répond aussi à, à peu près aux au, au fondamentaux des, des crises, quelles qu'elles soient. Une crise, c'est un phénomène anxiogène, c'est une perte de repère. C'est un événement, euh, je dirais, un, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et donc, la meilleure façon de réagir, c'est un, de la prendre au sérieux, deux, de se mobiliser tout de suite. Et trois, d'être prêt. Alors malheureusement, souvent, cette crise, elle vient à l'issue d'un faisceau de signaux faibles qu'on n'a pas pu voir, mais qui font système et qui déclenchent la crise. Pour autant, si on est prêt dans l'organisation, les process, le rôle des acteurs, la coordination des uns et des autres, les outils, alors oui est, on, on gagne du temps, parce que dans une crise, quelle qu'elle soit, et la crise Covid a duré, le temps n'est plus le même, le temps se contracte, le temps se dilate, et donc il faut toujours essayer de maîtriser ce tempo, d'avoir une longueur d'avance et donc d'anticiper les rebonds, les polémiques, vous voyez, et donc la crise Covid a, été, a eu cela de son caractère exceptionnel parce que c'était une crise qui touchait à la santé des hommes, des femmes et des hommes il n'y a pas de plus, y a pas plus plus sensible évidemment que la, que la santé et puis parce qu'elle était mondiale et donc il a fallu apprendre avec elle, s'adapter et essayer toujours d'avoir une longueur d'avance et, et on dit souvent et c'est vrai, je, je peux témoigner que 80% de la gestion de crise, c'est de la communication. Et qu'une bonne communication de crise contribue à sa résolution. Et d'ailleurs, nombre de chefs d'entreprise qui euh, sont préparés à la gestion de crise, on leur dit, ce qui est en cause dans la crise, c'est le capital confiance. Et une bonne communication, transparente, euh, euh, empathique, réactive, vaut beaucoup mieux que de reconstruire une réputation qui serait, qui serait abîmée. Alors, certes, dans la crise Covid, évidemment, il n'y avait pas cette notion de réputation. Mais pour vous dire que la communication, ces principes de communication de crise vont contribuer à aggraver ou résoudre cette crise. Parce que l'opinion attend, dans cette situation anxiogène, des repères, des informations fiables, des sources Fiable et attend d'être rassuré, de retrouver des repères. Et ça, c'est la responsabilité des gestionnaires de la crise, dont la communication.
0: Oui, donc au point culminant vraiment de la crise, il va vraiment falloir faire preuve des qualités que tu as annoncé tout à l'heure de, de réactivité, de fiabilité, et de, de transparence. D'empathie, de bien sûr. C est, c est, si tu veux, c'est un condensé,
1: condensé et une, avec une exigence encore plus forte de ce qu'on attend d'une bonne communication. Parce que là, on sait très bien que il en va... Il peut y avoir un
0: avant ou un après, Tout une prise fait. de parole, ou un avant ou un après.
1: Surtout quand, en matière de crise Covid, on savait que notre communication allait modifier en tout cas viser à modifier le comportement des gens, en les amenant à se protéger, en les amenant à ne pas contaminer les autres, en les amenant à avoir les réflexes de, 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 de vaccination ou de comportement vertueux. Et donc là, on voit que la communication était complètement au service de la résolution de la crise. Même si, évidemment, que ce soit l'OMS, que ce soit les, les dirigeants politiques euh, en charge de, de cette crise, que ce soit le directeur général de la santé, évidemment, eux prenaient les décisions, mais la communication qui accompagnait, qui était consubstantielle, visait à redonner des repères, à influer les comportements, à convaincre. Et pour influer sur les comportements, plus que jamais, il fallait être transparent, paraître,
0: être vrai juste, précis, accessible. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'un faisceau d'indices qu'on ne verrait pas avant que la crise ne survienne. » Est-ce qu'il est possible toutefois d'anticiper des risques, de faire une cartographie peut-être des risques, des potentielles crises qui peuvent apparaître Est-ce que c'est un exercice qui se fait
1: Bien sûr. Alors, premier point, bien sûr, quand on parle de crise, si on avait pu anticiper, la crise ne serait pas advenue, ou en tout cas pas avec le caractère qui caractérise généralement l'éruption de la crise. Et donc oui, en observant beaucoup, beaucoup de crises, on voit bien qu'il y a systématiquement des signaux faibles, des indices qui, en faisant amalgame ou pas, vont expliquer le, 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 ce coup de tonnerre dans, dans, dans un ciel serein. Et donc oui, euh, la crise, on ne peut pas la prévoir, mais on la prépare. Et on la prépare comment D'abord en bâtissant une organisation, cellule de crise Référents de, de, de communication de crise, centralisation de l'information, coordination, communication interne, communication, externe. Quels outils Comment on informe la population Comment on informe les salariés d'une entreprise Comment on, on informe l'extérieur Presse locale, presse nationale. Et donc tout cela, ça, ça fait le bonheur des cabinets de gestion de crise qui proposent cette préparation, qui propose ces exercices, qui proposent aux dirigeants de se préparer, de réfléchir sur leur organisation. Alors évidemment, euh, tu me diras, quand il y a des victimes, on n'est plus dans la même dimension. Une entreprise de transport dont un des cars euh, a un accident, évidemment que cette gestion de crise-là, pour l'élu, pour le maire, pour le patron de l'entreprise, ce, ce, ce caractère, cette notion de victime, euh, impacte et, et pousse à... à D'où la nécessité cette violence, d'où la nécessité d'être préparé, d'avoir les réflexes. Parce que euh, la crise, elle, il ne faut pas laisser le tempo s'imposer. Il faut maîtriser le tempo. Et donc, anticiper aussi les rebonds. Parce qu'on sait très bien que, euh, par exemple, une rivière est polluée. Bon, on va aller voir qui pollue, comment, est-ce qu'il y a des précédents. Et moins on donne d'informations, plus le, la rumeur, les fake news, la, la défiance peut s'installer. D'où l'intérêt d'une prise en charge terme. immédiatement de donner une information fiable à date. On ne sait jamais tout dans une crise. Mais il faut dater. À 6h ce matin, je peux vous dire que qu'à 18h, voilà l'État. Donc une communication qui redonne des repères à une opinion, à des parties prenantes qui sont
0: par nature bousculées par la crise. Donc fiabilité, transparence, repères précis, datés, être empathie. empathie quand il y a des empathie. victimes. Même
1: quand il n'y a pas de victimes, mmh. c'est un choc, une crise, une crise sociale, c'est un choc pour les acteurs. Une, donc de l'empathie, de la compréhension, de l'écoute. Parce que le, le citoyen même loin a besoin de savoir, a besoin de comprendre, plutôt que de laisser les rumeurs, parce qu'on sait très bien, maintenant, les réseaux sociaux charrient des dizaines de, de rumeurs, de, de fausses nouvelles, etc. D'où l'importance de maîtriser son tempo, de maîtriser son information, de donner avec des sources fiables, quand c'est monsieur le préfet, quand c'est le maire, quand c'est le chef d'entreprise qui parle, parce que le, la porte-parole, il faut incarner. Ça ne peut pas être euh, uniquement du communiqué de presse, même si chaque outil dans le plan de communication a son importance d'où l'intérêt tout ça, ce rodage, ces, ces, ces process il ne s'improvise pas d'où l'important d'avoir été préparé alors évidemment on est préparé en fonction de son environnement
0: alors une crise ça peut être un moment de tension extrême mais ça peut aussi être une opportunité de, pour une marque ou pour une personnalité Bien euh, sûr. de se réinventer Bien de se présenter sous un nouveau jour
1: on sort jamais indemne d'une crise quels que soient les acteurs alors, évidemment, en souhaitant qu'il n'y ait pas de victimes, mais euh, parce que le, 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 le drame, euh, évidemment, bouscule et, et change le cours des vies. Mais pourquoi on peut dire que c'est une opportunité, avec cette réserve de drame mise de côté Parce que euh, la crise met au jour des défauts d'organisation de, de façon de penser, de rôle des uns et des autres, pour une marque par exemple de confiance du consommateur, pour un élu de confiance de la population. Et donc il y a nécessité de faire un retour d'expérience de cette crise, d'en tirer les enseignements, de voir ce si qui peut être amélioré, pas seulement dans les process, dans la relation humaine, parce que ça bouscule et ça change les hommes. Et que, surtout quand il y a des drames et, et, et des victimes, savoir qu'on va tout faire pour que ça ne se reproduise pas,
0: ça permet aussi de faire le deuil. Euh, on s'approche vers la fin de, de cet entretien. Euh, J'ai une dernière série de questions à, à te poser, Ça concerne plus particulièrement. Est-ce que tu aurais une ressource à nous recommander pour clore euh, cette série consacrée aux relations presse euh, une série documentaire à regarder, un livre, euh, une série de podcasts, euh, une ressource que tu as envie de partager ici euh, sur le lien entre euh, médias et, euh, et politique.
1: Ne jamais oublier l'histoire. Donc pour les jeunes qui ont envie de faire ce métier, bosser l'histoire et l'économie. Parce qu'il ne faut jamais oublier, en fait on s'aperçoit beaucoup que l'histoire se répète. Et donc, euh, la meilleure des écoles, c'est d'être imprégnée de cette culture politique, économique et, et sociale. Et, et c'est un, une grande aide dans le métier, d'avoir cette, cette culture-là, parce que je crois que l'un des meilleurs conseils à donner à un communicant politique, c'est toujours, y compris dans son conseil à, à sa personnalité, à son ministre, etc., d'avoir le recul le recul, ne jamais laisser les égaux l'emporter, ne jamais euh, laisser l l le, le toujours garder ce, ce recul et, et penser euh, aux citoyens et ça c'est peut-être aussi l'histoire qui, qui, qui apprend.
0: Quelles sont les trois choses qui doivent changer pour les femmes qui s'engagent en politique aujourd'hui
1: Alors depuis mes débuts hein, début des années 80 honnêtement ça a beaucoup changé beaucoup changé Aujourd'hui, on a une femme première ministre, on a une femme présidente de l'Assemblée nationale, on a des femmes présidentes de groupes politiques, on a des femmes engagées à peu près dans toutes les strates, sont compter évidemment le, le, les ministres. Donc oui, ça a changé, oui, on a gagné des batailles. Moi, je dirais que euh, ce qui reste encore à gagner, c'est la même considération de l'engagement la considération pour le, le, les raisons de l'engagement des femmes ne sont, pas, euh, ne sont pas à leur juste valeur. Et puis peut-être, une grande bataille que moi j'ai observée depuis euh, tout ce temps, on n'est pas un meilleur politique quand on y consacre tout son temps, jour et nuit. Je pense que la conciliation, vie professionnelle, vie familiale, devrait être une obligation parce que ça permet la non-déconnexion du terrain, parce que ça limite la flambée des égaux, parce que ça permet aussi euh, de, de partager ce qui fait le, la vie des citoyens, tout simplement. Et ça, comme la charge mentale et le partage des tâches étant comme encore un petit peu plus côté féminin que masculin, je dirais que ça, c'est un, un vrai progrès à gagner.
0: Dernière question. Qui aimerais-tu entendre sur les Mariannes Pour partager euh, son expérience. Oh, J'aimerais entendre les parcours.
1: invisibles. Tu te souviens, pendant la crise Covid, on disait tous ceux qui ont tenu la France, tous ceux qui vous ont permis de manger. Et moi, à l'ANIA, j'ai fait un passage à, à, aux industries agroalimentaires. Toutes ces femmes qui allaient à l'usine parce que fabriquer des pâtes, il fallait y aller, qui travaillaient 7 jours sur 7. Bon. Eh bien, en politique, il y a toutes ces invisibles qui font tenir. Les cabinets ministériels, les administrations, les groupes politiques, les, le, le, dans son ensemble, dans le Parlement. Donc il y a des tas de métiers, il y a des tas de femmes qui sont engagées au service d'un projet politique, qui ont des, des tas de facettes et de métiers, de, de pratiques différentes... Je suis sûre que ça, tu, tu, tu l'es découvriras.
0: C'est vrai c'est vrai que c'est passionnant et il faut remercier toutes ces petites mains qui ne sont pas sur le devant de la scène. Et des qui, grandes mains. <rire> tout à fait. Et qui font avancer les, les combats politiques.
1: Tout à fait. Merci infiniment, Laurie. Merci, merci à toi. Merci de m'avoir euh,
0: offert ce, ce joli cadeau, cette possibilité. Avec plaisir. Merci à toi pour ton témoignage. Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom Elle Marianne FR. Je vous dis à bientôt.